0: Ich bin ein bisschen aufgeregt und ich habe heute im Internet gelesen, dass man das sagen soll, wenn man aufgeregt ist. <lacht> weil dann ist man weniger aufgeregt. Ich gucke mal, ob das klappt. Vielleicht ist es auch Blödsinn. Mein Text heißt Komma, dass alles gut ist. Heute habe ich beschlossen, dass alles anders ist. Ich habe beschlossen, dass alles gut ist und alles leicht und dass es nichts zu fürchten gibt und ich bin fest entschlossen, von dieser Haltung nicht mehr abzuweichen. Das ist dann am Anfang gar nicht so einfach. Also ist es doch, sagen wir eher, es gibt gewisse Herausforderungen, an denen ich wachsen kann. Ja, genau im Grunde sind das Chancen. Das fängt schon beim Kaffee an. Der ist nämlich alle, was mich dazu zwingt, Nein, was mir die Möglichkeit gibt, das Haus zu verlassen und einen Kaffee im Café zu trinken. Dort sitze ich an meinem Computer und recherchiere Reiseziele, als die Kellnerin beim Kaffeebringen stolpert und einen frisch aufgebrühten Flat White auf meinen Flat White gießt. Sie entschuldigt sich vielmals, während sie mit einem grünen Tuch auf dem tassenförmig deformierten MacBook herumwischt. Dieses jedoch ist nicht mehr zu retten, was allerdings überhaupt nicht schlimm ist, denn als ich vor meinem nunmehr leeren Tisch sitze und darauf warte, dass die nette, wenn gleich tollpatschige <lacht> Kellnerin die Versicherungsnummer des Ladens ausfindig macht, komme ich mit zwei sehr angenehmen Personen am Nebentisch in Kontakt. Es sind zwei junge Männer. Sie tragen weiße Sneaker und Windjacken, ganz schick aus den Achtzigern. Sie seien eben erst angekommen. Sie seien auf der Durchreise von München nach Kopenhagen, jetzt zum ersten Mal in der Stadt und fänden das alles schon sehr cool hier, so divers irgendwie. Dann fragen sie, was ich denn so mache und ich antworte wahrheitsgemäß, dass ich Freelance im Film, was alles in allem eine ganz wunderbare Art zu leben ist, in der intensive Arbeitsphasen und freie Freizeitphasen sich in einer herrlichen Symbiose befinden. Der Wechsel von Freizeit und Arbeit kündigt sich immer durch Panikattacken an, aber leicht. Keine schlimmen, ganz kleine, harmlose Panikattacken. Ja, fast schon nette Panikattacken. Man muss sich da keine Sorgen machen. Man muss sich das eher wie eine Massage, ja, wie eine Akupunktur von innen vorstellen. In Arbeitsphasen fahre ich fort, werden sie wohl von der einem 18-Stunden-Tag eigenen Übermüdung ausgelöst? In Freizeitphasen durch das langsam, aber stetig und schließlich exponentiell wachsende schlechte Gewissen, ausgelöst durch Faulheit, gepaart mit Angst vor dem Absinken, wer weiß wohin, man weiß ja, man hat ja gehört, wenn man einmal fällt, fällt man schnell und tief und ohne Halt. Sie gucken ein wenig traurig, also erzähle ich von Partys und frage, nachdem ich ihnen ein kleines Lächeln auf die Lippen zaubern konnte. Und ihr beiden, was wollt ihr Schönes machen in eurem Leben? Der eine sagt irgendwas mit Sport, der andere sagt irgendwas von Beats und irgendeinem Club in Bayreuth. Da kenne man ihn sogar ein wenig. Also die Leute, die öfter in den Club gingen, also in jenen einen Club, in dem er manchmal auflege. Diese Verlegenheit zu prahlen, dieses kokette Brust rausstecken und dann vor der eigenen Eitelkeit zu erröten, finde ich wirklich außerordentlich anregend. Und es lenkt meine Aufmerksamkeit auf den Körper des Jungen. Mir fällt auf, dass er sehr schlank ist, ein schöner junger Mann. Ich denke um die 18, vielleicht aber auch 16. Mit gut geschnittener Frisur und noch ohne Ansatz jener Geheimratsecken, die gerade deutschen Männern so eigen sind. Auch Ihnen werden Sie wohl ein paar Jahren eilen, doch noch grinst er unbehelligt, ob seines kahlen Schicksals, noch ahnt er es nicht. Seine Haare sind voll und glänzend, seine Haut jung und straff. Ich frage ihn, ob er mir die Beats nicht mal zeigen will. Ich kenne vielleicht jemanden hier, der sich für junge Künstler interessiert. Ich habe auch eine sehr gute Anlage in meiner Wohnung. Ich wohne sogar um die Ecke. Und gerade als ich glaube, dass das vielleicht zu plump war, nickt der begeistert und sagt, das wäre super, also wenn Sie jemanden kennen würden, Frau, äh, wie heißen Sie eigentlich? Nenn mich Susi, sage ich dann und reiche ihm meine Hand. Als er sie nimmt, schaue ich ihm in die Augen und lächele. Als ich dann mit ihm fertig bin, werde ich von einem starken Desinteresse überfallen. Daher entschuldige ich mich, um bei einer Nachbarin Milch zu holen und steige in die U-Bahn, in das Rattern und Poltern, in den dumpfen, flachen Beat, der sich aus undichten Kopfhörern herauskräuselt, in, in das Geschrei eines Kindes in die zuverlässig wiederkehrende Lautsprecheranlage, in die Schritte beim Aussteigen, in die Schritte beim Einsteigen, in die kreichende Bremse, in einen weinenden Mann, in eine Frau, die auf Italienisch schreit, in das höfliche Kichern einer jugendlichen Frau, in den schlechten Witz eines jungen Mannes und dann fällt mir auf, dass ich meinen Schlüssel vergessen habe. Ich bemerke schnell, dass es sich dabei um eine wunderbare Chance handelt um die Möglichkeit, nicht nach Hause zurückkehren zu müssen, um die Befreiung von der Tyrannei der offenen Türen. Ein unverhofftes Glücksgefühl überschwemmt mich, also steige ich aus der Bahn und finde mich an einem Ort, an dem ich noch nie im Leben war. Ich habe Hunger, also gehe ich einfach in das nächste Restaurant, das dann auch in der Tat sehr gut ist. Es ist ein ganz unauffälliger, ein kleiner, gemütlicher, ja, man möchte sagen, familiärer Italiener, die Servietten sind zu einem angenehmen Grad gestärkt, nicht zu hart, nicht zu weich. Sie fallen gut über den Schoß und lassen sich trotzdem dekorativ und anmutig formen. Das Essen ist ebenfalls sehr schmackhaft und ich beschließe sogar drei Gänge zu essen, wovon der Letzte ein überaus gelungenes Fondant mit Minzsoße ist. Ich bin satt und glücklich, als die Rechnung kommt. Die ist dann außerordentlich saftig. Es ist eine Rechnung, die man im Volksmund wohl als obszön hoch beschreiben würde. Eine Rechnung, die so hoch ist, dass man sich wundert, dass sie erlaubt ist. Aber sicherlich ist das, denke ich, also die Höhe der Rechnung, wunderbar für eine andere Person, für eben jene Person, die das Geld entgegennimmt. Leider stelle ich fest, dass mein Geldbeutel sich ob meines Wohlwollens nicht wie vermutet in meiner Tasche befindet, sondern in meiner Wohnung. Ich lage das Rechnungsbuch also leer zu, lege es auf den Tisch, lasse mir in der Garderobe in meine Jacke helfen und gehe hinaus. Ich bin noch keine 100 Meter gelaufen, da kommt der Kellner rausgestürmt und fängt an, mir hinterherzurufen. Da ich aber lieber weiterlaufen möchte, drehe ich mich nicht um und spaziere weiter auf den U-Bahn-Eingang zu. Ich höre noch irgendwas mit Schlampe, als er mich ruckartig am Ellenbogen packt und umdreht. Und als ängstliche Frau, die ich nun mal bin, und als die ich in eine waschechte Notsituation geraten bin, schreie ich laut auf und rufe, nein, nein, ich möchte nicht mit dir mitkommen, lass mich los, du tust mir weh. Woraufhin prompt mehrere Passanten anhalten und fragen, was hier vor sich geht. Der Kellner sagt, Sie hat eine Rechnung offen und ich erkläre weinend, er ist ein Psycho, er will mich mitnehmen, helfen Sie mir, ich kenne diesen Mann, er verfolgt mich, was durchaus der Wahrheit entspricht. <lacht> er ist mir gefolgt. Ich kannte ihn aus dem Restaurant und dass er ein Psycho ist, kann sehr gut sein, wer weiß, davon gibt es mehr, als man meinen sollte. In jedem Fall machen sich nun einige Leute daran, ihn zu verprügeln, während ich hinuntersteige, um der U-Bahn zuzuhören. Ratternde Räder, Gemurmel auf Arabisch, ein Zeitungsverkäufer, eine Frau, der ein ernstes Gespräch auf Englisch führt, ein Mann, der weint, eine Fahrkarte bitte, eine platzende Kaugummiblase, ihre Fahrkarte bitte, ich schaue auf. Da steht ein Typ, so Mitte 20 in Zivil natürlich mit einer dieser Kinderketten für Busfahrscheine, in der er seine Marke vom Verkehrsdienst drinstecken hat. Ich habe keine Fahrkarte, sage ich. Dann einmal Ihren Ausweis bitte, sagt er. Ich weine. Mein Freund hat mich ausgesperrt und rausgeworfen und jetzt weiß ich nicht, wo ich hin soll, aber ich musste einfach weg und mein Geldbeutel ist drin und mein Schlüssel ist drin und jetzt wollen Sie mich verhaften, was für ein furchtbarer, furchtbarer Tag es ist. Das ist alles wahr. Ab wann die Zuschreibung Freund angebracht ist, ist doch wirklich außerordentlich verhandelbar. Und ob ich nun freiwillig oder unfreiwillig gegangen bin, konzertiert doch jetzt auf einer faktischen, sagen wir phänomenologischen Ebene nicht wirklich einen Unterschied. Er ist drin und ich bin draußen. Der Typ scheint das auch so zu sehen, also sagt er, na na, und klopft mir unbeholfen auf die Schulter und sagt dann, aber das, nächste Mal, aber das nächste Mal kaufen sie sich eine Karte und geht dann weiter, um an der nächsten Station irgendeinen Türken rauszuschleifen. Die Station drauf steige ich dann auch aus. Ich bin am Fluss und die Sonne ist schon rosarot, am Untergehen also, und viele Leute sitzen an den Ufern mit Weißwein und Chips, und Partnern und Zigaretten und Affären und Freunden und Musikern und Kindern und ich denke mir, ach ist das toll. All diese Menschen, wie sie lachen und sich am Leben erfreuen, ist das nicht einfach unwahrscheinlich, also wirklich überordentlich, also einfach fürchterlich schön. Plötzlich glaube ich, es würde mir große Freude bereiten, eine Zigarette zu rauchen. Also setze ich mich an eine freie Stelle des Ufers und frage einige Erasmus-Studenten danach. Als Erasmus-Studenten finden sie es natürlich super, Einheimische kennenzulernen. Also bieten sie mir an, sie auf eine Party zu begleiten. Also sehe ich mich kurz später in einer Bar, wie ich eine Vielzahl der Moskau mules trinke. Sehe mich, wie ich zwischen spanischen, französischen und englischen Wortfetzen in einem Taxi sitze. Sehe mich in einer Altbauwohnung Smalltalk mit Fremden führen. Sehe einen schüchternen kleinen Studenten, der ganz pittoresk in der Ecke steht. Sehe mich mit zwei Drinks in der Hand auf ihn zugehen. Er heißt Ben. Niedlicher Ben. Er will Gespräche über Theorie führen über schlechte Dinge in der Welt und Gesellschaft und Entfremdung, also nickig interessiert, während ich ihm aufmerksam Wein nachgieße. Erst glaube ich, er will mich beeindrucken, bis mir irgendwann klar wird, dass er den Scheiß wirklich glaubt. Also so wirklich glaubt, dass er sich dazu entschlossen hat, den Scheiß zu glauben. Das merke ich vor allem daran, dass ich ihn irgendwann nach zwei Flaschen Rotwein küssen will. Er aber zurückweicht und sagt, nein, ich habe eine Freundin, tut mir leid und verlegen auf den Boden schaut. Aber die ist doch nicht hier, sage ich schnell und greife mit meinem rechten Zeigefinger unter sein Kinn. Aber er windet sich aus der Berührung und sagt, nein, wirklich, ich will das wirklich nicht. Alles klar, das akzeptiere ich sage ich, und weil die Welt ein guter Ort ist, schickt sie mir eine Spanierin, die uns jeweils eine Pille in die Hand drückt. Ich haue ihm aufmerksam dabei zu, wie er seinen schluckt, dann tue ich auch meinerseits so, als würde ich schlucken, gehe aber kurz darauf mit ihr hinter die Bar und zerbrösele sie mit einem Löffel. Dann mische ich sie in ein weiteres Glas Rotwein, das ich Ben bringe, um zufrieden anzuschauen, wie er auch dieses trinkt. Dann dauert es schon keine halbe Stunde mehr und Ben klappt zusammen, ist kaum noch in der Lage zu gehen, aber das ist okay, denn ich bin da für ihn. Ich lege seinen Arm um meine Schultern und hiefe ihn in ein Taxi, führe ihn in ein Hotel und zahle mangels eigener Mittel mit Bens Geldbeutel. Reglos auf dem Bett liegend murmelt er Wasser. Er wirkt leicht fiebrig, also bringe ich ihm ein Glas, das er aber nicht halten kann, weswegen ich es erstmal auf den Nachttisch stelle. Wer weiß, vielleicht ist seine Unfähigkeit, es zu sich zu führen, auch nur sein Körper, der ihm sagt, dass er nicht trinken soll. Ich mache mich dann jedenfalls daran, seine Schuhe auszuziehen und dann seine Hose das mit dem Ständer scheint erst ein Problem zu sein, ist es dann aber doch nicht. Als ich fertig bin, werde ich von einer Welle Desinteresse überschwemmt und beschließe, nach Hause zu gehen. Irgendwann reicht es dann ja doch. Man muss in Maßen genießen, das hat meine Mutter immer gesagt und ich glaube, sie hat recht. Ich laufe nach Hause. Ich brauche bestimmt eine Stunde für den Weg und als ich zu Hause ankomme, ist es schon 9 Uhr morgens und der Schlosser, den ich auf dem Weg dorthin angerufen habe, bereits am, am Berg. Er bekommt geübt und schnell die Tür auf und als er in die Wohnung geht, sagt er, oh mein Gott, und zuerst glaube ich, die bayerischen Jungs haben mich vielleicht ausgeraubt und ein beängstigendes Chaos hinterlassen, aber das ist gar nicht der Fall. Beim Betreten der Wohnung schwappt mir der Geruch von Erbrochenem entgegen, die Teppiche sind verrutscht und im Schlafzimmer liegen sie beieinander, die Jungs. Wie ein Kreuz, perfekt arrangiert, perfekt weiß und stahl. Und zuerst verstehe ich nicht und schaue verdutzend die Wohnung. Dann finde ich einen Zettel, fein säuberlich zusammengefaltet auf dem Küchentisch liegen. Das Papier ist rau. Es sieht sehr hochwertig aus, fühlt sich gut auf den Fingerkuppen an. Und als ich es entfalte, steht da in fein säuberlicher Schrift geschrieben, Sie haben eine Rechnung offen. Vielen Dank.